0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, está definiéndose el futuro Gabinete Nacional. Ustedes habrán visto recién, en el final de Terapia de Noticias, que Diego Segingman contó, informó, que acaba de salir Alberto Fernández del departamento de Juncal y Uruguay, de Cristina Kirchner. Esa visita es extraordinariamente simbólica. Y al salir dijo, tenemos gabinete. Es decir, que se estaba esperando el regreso de la expresidenta desde Cuba para definir cuál va a ser la estructura del nuevo gobierno. Lo que sabemos es cuál era la disputa, cuáles eran las alternativas, las principales hipótesis de ese gabinete que se terminó de discutir ahora ahí en la Recoleta, antes de que Alberto Fernández ingresara a esa reunión. Hay que mirar, además de los nombres, cuál es la lógica de composición de este nuevo oficialismo. ¿Por qué? Porque por debajo de lo que parece un nuevo gobierno peronista, hay, como dice el nombre que usó esa fuerza política en las elecciones, un frente, frente de todos. Un frente quiere decir una composición de distintas fuerzas, de distintas facciones, de distintos grupos. En el Gabinete Nacional da la impresión de que va a haber o va a funcionar más visiblemente una alianza entre Alberto Fernández, que es un hombre sin estructura propia, los gobernadores peronistas, algunos empresarios muy gravitantes en lo que es la estructura del nuevo poder, poca gente de Cristina Kirchner, sí, en algunos cargos claves, como vamos a ver, y una segunda línea tomada por Sergio Massa, sobre todo porque con astucia Massa advirtió la dificultad que tenía Alberto Fernández para conseguir recursos humanos en lo que significa una especie de gran ejército, de gran legión de funcionarios que es la que tiene que constituirse para hacer funcionar el Gabinete Nacional. Como vimos todo esto estuvo ad referéndum de Cristina Kirchner. Ahora, hay otro capítulo que hay que mirar para entender cómo va a funcionar el nuevo gobierno. Y ese otro capítulo tiene que ver con el poder legislativo. Sobre todo con la estructuración de los bloques. Después vamos a hablar un poco detenidamente de esto. O más detenidamente de esto. ¿Por qué? Porque desde el Congreso, Cristina Kirchner está en capacidad tanto desde la Cámara de Diputados como desde la Cámara de Senadores, de hacer sentir fuertemente su poder y posiblemente de proyectar en la vida práctica de la política lo que es su presunción principal, que es que es la dueña de los votos hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, hechas estas salvedades o planteadas estas premisas generales, que es un gobierno prácticamente de coalición entre sectores que están enemistados, no hay que aclarar, o que estuvieron enemistados hasta hace muy poco, no hay que aclarar que entre dos personas que estaban enemistadas, uno era Cristina Kirchner con Alberto Fernández, y lo otro es que no se puede terminar de entender el oficialismo sin mirar lo que pasa en el Congreso, sobre todo para la vida judicial y, subrayo aquí, económica, económica. Empecemos por economía. Todo indica que el próximo ministro de Economía va a ser Guillermo Nielsen. ¿Qué es todo? Bueno, que Nielsen estuvo ofreciendo cargos hasta las últimas horas. Convocó para la Secretaría de Hacienda a un economista del estudio Broda, Hernán Hirsch. Convocó para Finanzas a alguien que trabajó ya en el Ministerio de Hacienda y Finanzas en la época del kirchnerismo sobre todo en la época de Lorenzino, Adrián Cosentino, le, le atribuyen a él estar pensando todo el esquema de renegociación de la deuda pública. Dos abogados que trabajaron con Nielsen en la época en que Nielsen renegociaba rene la deuda durante la gestión Labaña en el Ministerio de Economía, que son Matías Izasa y Hernán Plesen, van a estar o van a seguir estando con Nielsen en esa función. Dos economistas que trabajaron en el estudio de Miguel Bain. Miguel Bain, recordar, era uno de los candidatos a manejar la economía durante la eventual y frustrada gestión de Daniel Joly, Estos dos economistas son Federico Furiase y Martín Botía. Gabriel Rubinstein, un economista que... Muchos ortodoxos dicen, por suerte está porque entiende de política monetaria. Después vamos a hablar del rol de la política monetaria en este nuevo enfoque de la política económica que trae Alberto Fernández. Y posiblemente la continuidad, posiblemente, lo sabremos en, la, en los próximos días, del encargado de la administración y de los aspectos legales de la gestión del Ministerio de Economía, que es Hugo Medina, actual. Secretario administrativo y Legal de Hernán Lacunza. Muy amigo Medina de Nielsen, por eso se sospecha que podría haber una continuidad. Un economista muy gravitante al lado de Alberto Fernández, posiblemente el más cercano a Alberto Fernández, que Matías Culfas, va a ir al Ministerio de Producción. Y ahí hay una disputa muy relevante, por el lugar que ocupa esta materia hoy en la vida pública y en la economía de la Argentina, ¿dónde va a estar el área de energía? Lo sabremos mañana seguramente. Si va a estar en el área de producción o va a estar en el área de hacienda y finanzas, como está en este momento. Son dos concepciones de la energía distintas. Los que miran la Secretaría de Energía subordinada al Ministerio de Producción dicen, bueno, eso se parece más a entender la energía como un costo de la actividad, sobre todo de la actividad industrial. Los otros dicen, no, tenemos que ubicarla en una posición más cercana a los mercados, entender que los precios energéticos los fija el mercado y por lo tanto abrir más abiertamente el sector energético de la inversión internacional, pensando sobre todo en Vaca Muerta. Un indicio de este corrimiento de eh, Nielsen hacia el Ministerio de Economía, habrá que ver si lo, lo llaman de Economía o lo siguen llamando de Hacienda y Finanzas, es que los inversores que estuvieron visitando la Argentina en las últimas semanas y que hablaban con Nielsen para entender cómo sería el futuro o cómo está pensando el nuevo oficialismo, el futuro de la vida material del país, dicen, poco a poco empezó a hablar cada vez menos de energía y cada vez más de Deuda pública, con todo lo que significa la deuda pública. Hoy vamos a tener una conversación que creo va a ser muy interesante, con un economista muy destacado, que es Vladimir Berning. Vamos a hablar justamente de qué significa hoy para la vida de la Argentina la deuda pública, el crédito y la negociación de la deuda. Bueno, de eso empezó a hablar Nielsen cada vez más en las últimas semanas, dando a entender que estaba orientándose o estaba destinado a, a responsabilizarse de esta materia. Banco Central, bueno, sabremos también mañana, pero todas las fichas iban en general hacia Miguel Pelle, un economista que ya estuvo en el Banco Central, que protagonizó en el Banco Central un gran conflicto con Martín Redrado cuando Martín Redrado fue expulsado del banco, en un enfrentamiento con Cristina Kirchner, y Pelle, un hombre que conoce a Fernández desde hace muchísimos años. ¿Por qué? Porque Pelle era secretario de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires cuando Alberto Fernández era legislador porteño. Y desde ahí trabaron un vínculo que sigue hasta ahora. Por eso algunos ubican a Pelle en un lugar importante como es el Banco Central, otros lo ubican en Lances. ¿Qué pasará con Martín Redrado, que remó tanto? Tanto él como sus amigos, haciendo gestiones de todo tipo en las últimas semanas para ocupar algún lugar relevante en la escena económica. Bueno, también lo sabremos mañana. Muchos apuestan a que no va a tener ningún lugar. ¿Por qué? Por algo que aparentemente Cristina Kirchner recuerda con mucha nitidez. No es la polémica aquella por las reservas del Banco Central y la constitución del Fondo del Bicentenario con esas reservas. No, lo que aparentemente más recuerda a Cristina Kirchner de Martín Redrado es que fue testigo en la causa muy polémica, lo hemos dicho muchas veces a no Odisea, probablemente improcedente, de una judicialización de la política cambiaria y monetaria en el Banco Central, la famosa causa del dólar futuro, donde el juez Adío procesó a Cristina Kirchner y a otro grupo de funcionarios, entre ellos Pelle, que ahora luce ese procesamiento como una especie de condecoración, bueno, Redrado declaró ahí muy severamente en contra de la expresidenta y de sus economistas. Y parece que eso no se borra tan fácil de la memoria de Cristina Kirchner. Otras incógnitas. ¿Quién va a ir al INDEC? Importante el tema. ¿Por qué? Y ¿por qué? Fernández va a gobernar en un periodo que va a seguir siendo por bastante tiempo de alta inflación. Entonces hay todo un interrogante acerca de si al INDEC va a ir alguien que tenga la templanza, la firmeza de no verse tentado de tocar los números. Estamos hablando de un kirchnerismo que vino de destruir las estadísticas. Bueno, algunos hablan de Daniel Dropper. Es un técnico que ya pasó por el INDEC que es amigo de Culfas, que es amigo de Pelle, hay versiones de todo tipo. Algunas hasta hablan de Marco Labaña, el hijo de Roberto Labaña, que milita en la oposición, fue diputado con masa, compitió en la Ciudad de Buenos Aires por una diputación, podría ir, según algunos funcionarios, a ocupar ese lugar en el INDEC. Una joya que está en disputa si uno citara el lenguaje del sindicalismo, diría una caja que está en disputa, es IPF. Ahí hay un pretendiente que está haciendo mucho lobbying con los gobernadores sobre todo, y es Jorge Zapag, el líder del MPN, del Movimiento Popular Neuquino, que tiene arraigados sus intereses políticos y Zapag dicen que también personales, ...en el mundo del petróleo y de los servicios petroleros. Bueno, Zapac tendría aspiraciones para ir en una alianza de Fernández... ...con las provincias a conducir PF. Diego Bocio era otro candidato, no sabemos si consiguió o no... ...en las últimas horas el indulto de Cristina Kirchner... ...que lo tenía también condenado como arredrado. Curiosamente, Redrado y Bocio tienen padrinos similares en esta carrera... Massa, Jorge Brito, José Luis Manzano, en el caso de IPF siempre están los esquenazi. Salud. Todo indicaría que el nuevo ministro de Salud va a ser Pablo Yeldin. Es un médico pediatra prácticamente puesto por Juan Mansur, el gobernador de Tucumán, ex ministro de Salud, por quien el empresario decisivo en la industria farmacéutica, Hugo Sigmund había pedido en una entrevista con Jorge Fontevecchia, pidió que estuviera Mansur en el gobierno. Bueno, no está Mansur pero está Yeldin que para Sigmund y para Mansur es prácticamente lo mismo. Esto es una alianza muy poderosa que tiene eh, Fernández, igual que Mansur, con el sector farmacéutico, con las empresas más gravitantes, en el sector de la salud. Esta alianza se proyecta también sobre el mundo sindical en la aspiración, algunos dicen fantasía, de Héctor Daer, secretario general del Sindicato de Sanidad, también proveniente de la industria farmacéutica para ocupar la Secretaría General de la SGT cuando se vuelva a discutir esa jefatura el año que viene. Decimos fantasía porque hay muchos aliados de Fernández, aliados de Fernández que no lo quieren ver a Daer, al frente de la CGT, entre otras cosas porque dicen que cometió la imprudencia de ir a ver a Fernández muchas veces a solas, como si quisiera cortarse solo. Y en esto los sindicalistas son especialmente celosos. Signo de interrogación por alguien muy vinculado a Mansur, muy vinculado a Yeldin. Jorge Neme, funcionario del área de tecnología agropecuaria en Tucumán, podría ocupar ...sobre todo si supera algunos problemas de carácter judicial... ...tuvo varios allanamientos por irregularidades en el manejo de esa área... ...algunos producidos por la gendarmería por orden de un juez federal... Del, ...del juez Ramos de la capital... ...bueno, si superara todo eso podría ir a ocupar un lugar importante... ...en el área de tecnología. Interior, todo indicaría que el ministro va a ser un hombre de la cámpora... ...probablemente el más dialoguista de la cámpora... ...uno de los preferidos... ...de Cristina Kirchner Guado de Pedro. Es importante porque si lo que piensa Fernández... ...es tener un puente con los gobernadores... ...y con el peronismo federal... ...que ya desde la época de la candidatura de Jolie ...quería emanciparse de la jefatura de Cristina... ...si lo que piensa Fernández es reproducir esa operación... ...y acotar el poder de Cristina Kirchner... ...en una alianza federal... ...bueno... Cristina estaría poniendo un nombre muy propio en la comunicación entre la Casa de Rosada y los gobernadores, que es nada menos que el Ministerio del Interior. Por eso va a ser importante, cuando se den vuelta las barajas, saber quiénes van a ser, quién va a ser el Ministro del Interior, si verdaderamente es alguien de la cámpora. Ahí va a haber otra persona importante, es alguien cuyo nombre está circulando recién ahora, son personajes poco conocidos, muy gravitantes, anote el nombre Julián Leunda. Es un hombre de Cristóbal López, de Fabián de Souza, de los líderes del Grupo Indalo, muy ligados a Alberto Fernández, muy ligado a Alberto Fernández, el propio Leunda. Probablemente ocupe un lugar en el Ministerio del Interior, ha sido un hombre clave en las relaciones del Grupo Indalo y después de Fernández con los, con, perdón, los intendentes, sobre todo el conurbano bonaerense. Ahí está Leunda, muy cercano a Fernández durante los viajes de Fernández. Justicia, alguien probablemente una de las personas más cercanas al nuevo presidente que es Marcela Lozardo, aparentemente sería ella la Ministra de Justicia, lo acompaña a él desde tiempos inmemoriales, lo acompañó inclusive en el grupo Vapro cuando Fernández presidía ese holding de empresas del Banco Provincia. Pero acá hay una pregunta que hay que hacerse y es quién va a ir al Consejo de la Magistratura, porque ese es el gran mirador de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y la Justicia Federal, que es donde Fernández tiene uno de sus grandes cometidos, porque como dicen que le dijo a Mauricio Macri en la reunión que tuvieron al día siguiente de la victoria del 27 de octubre, uno de mis problemas es resolverle los problemas judiciales a mi socia, es decir, a Cristina Kirchner. Se ha encargado repetidas veces Fernández de vapulear a los jueces que han tenido conductas muy severa frente a Cristina, muchas veces Fernández con razón, y también se ha encargado de decir que él ha leído las causas de Cristina Kirchner y que para él Cristina es inocente. Bueno, evidentemente hay una carga política enorme en este tema, que podría suponerse ha sido una de las prendas que permitieron que Fernández se convierta en candidato a presidente. Y dice algo más interesante Fernández, no solamente leí las de Cristina, y me di cuenta yo como penalista, dice él, de que es inocente. Son las únicas que leí. Eso es para un mensaje para los, comillas, 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 presos políticos de Ezeiza y Marco Juárez. Bueno, ¿quién va a ir al Consejo de la Magistratura? Es decir, ¿quién va a ser el, quién va a ser el engranaje de todo este problema? Aparentemente un medio hermano de Guado de Pedro, otro Dirigente de la Cámpora es Jerónimo Ustarros, es el hermano del intendente de Mercedes y es el que protagonizó una anécdota casi diríamos cómica cuando se dijo que desde la OEA medio un disparate de que Fernández había infiltrado un espía en Bolivia para revisar el comportamiento de Evo Morales en las elecciones. Bueno, este, este Ustarros que fue eh, eh, medio patéticamente acusado de espía sería... El que está primero en la lista, pero todo esto lo vamos a saber en las próximas horas, para ocupar un lugar en el Consejo, el, la representación del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Trabajo. Otra pieza clave, si es que el nuevo gobierno va a apostar gran parte del manejo, sobre todo inicial, de la inflación, de los precios, de las tarifas, probablemente del tipo de cambio en un acuerdo económico y social, bueno, es alguien también muy ligado a Fernández, muy ligado a Fernández, Claudio Moroni, es quien lo sucedió a Fernández en la superintendencia de seguros en la época de Menem, cuando él fue a presidir el grupo Vapro. es aquel hombre sobre el cual escribió una nota muy severa, Julio Nudler, ...mítico periodista, excelente periodista de economía del diario Página 12... ...y que Fernández se encargó de hacer gestiones para que no apareciera la nota... ...en lo que fue un episodio de los inaugurales de censura del gobierno de Néstor Kirchner. Bueno, Moroni, que fue beneficiario de esa gestión, ahora sería el ministro de Trabajo... ...y llevaría como segundo, casi seguramente, a un abogado muy ligado a Moroni... ...que es Miguel de Virgilis... A los sindicalistas les interesa este tema, pero no tanto. Les interesa mucho más la superintendencia de salud. Ahí el que quiere volver a poner al superintendente y manejar esa caja de las obras sociales es José Luis Lingeri, de Aguas Argentinas. Por eso lo llaman Mr. Cloro. Lingeri ha ocupado formal o informalmente el manejo de las obras sociales durante... ...prácticamente las últimas tres décadas... ...desde que fue superintendente él de Obras Sociales... ...en la época de Menem. Bueno, Lingeri aparentemente querría poner ahí... ...a el abogado José Pedro Bustos... ...que ya ocupó un lugar en la superintendencia... ...en la época de Néstor Capacholi... ...que fue aquel superintendente que terminó rodando... ...por las relaciones con las empresas proveedoras de Efedrina... Droguerías que alimentaron la campaña de Cristina Kirchner en el 2007. Capacholi íntimo, amigo de Alberto Fernández. Bueno, seguramente no va a poder ir Capacholi, está procesado, entre otras cosas, por, esa, por los fondos de esa campaña, por el juez Lijo, que sin embargo... Nunca se hizo pregunta sobre Alberto Fernández y a raíz de eso el hijo dice soy el mejor amigo de Fernández en Comodoro Pi. no sabemos si es una forma de elogiar a Fernández o de complicarlo. Lo cierto es que Lingeri quiere poner a un amigo de aquel superintendente Capacholi en la superintendencia de salud. Tiene dos dificultades Lingeri. La primera es que hay sindicalistas, a la cabeza de ellos estaría Hugo Moyano, que temen por las relaciones que ha tenido históricamente Lingeri con Silvia Magdalani, la segunda de la AFI, del espionaje. Cuando Lingeri era superintendente de salud en la época de Menem, la designó a Silvia Magdalani al frente de la obra social del Correo. Desde entonces mantiene una relación estrechísima. Claro, hay sindicalistas que fueron, o se sienten, víctimas de Magdalani, por las causas judiciales que se abrieron durante el gobierno de Macri, dicen que toda esa información o esa persecución vino desde la AFI que dicen a ver cómo es esa relación entre Lingeri que es nuestro y Magdalani. ¿Es más nuestro o es más de Magdalani? Lingeri se vuelve loco cuando le dicen esto, dice yo jamás espiaría a un compañero. Pero bueno, los otros no le creen demasiado. Lo cierto es que este es un problema, el otro problema es que Dado que fue tan gravitante en el manejo de las obras sociales, la CGT, o muchos dirigentes de la CGT, dicen no, cambiemos de representante porque Lingeri durante la época de Macri no se entregó a Macri. Pongamos a alguien que pueda establecer más tensión con el poder. Bueno, ahí está el Lingeri tratando de volver a manejar la caja de las obras sociales que ha dado tanto que hablar, sobre todo en el caso de Moyano y de su esposa. Transporte, ya que hablamos de Moyano, gran Disputa, veremos cómo se resuelve, quién maneja el área de transporte, alguien de Moyano o alguien de Randazzo, que fue candidato a presidente con Alberto Fernández como jefe de campaña y, perdón, candidato a senador en el 2017 con Alberto Fernández como jefe de campaña. Estos son los cargos más importantes que sabíamos que estaban en disputa o que estaban ya definidos antes de que ingrese Fernández a esta deliberación decisiva en la casa de Cristina Kirchner de la que acaba de salir. Ahora, para entender cómo sigue la disputa de poder, como decíamos, hay que mirar hacia el Congreso. Hay, hay un eje central entre Alberto Fernández y Sergio Massa que va a ser el presidente de la Cámara de Diputados. Hay un ruidito todavía con José Luis Gioja que dice, bueno... Si yo fui mucho más a Leal, a Leal a Cristina durante todos estos años, ¿por qué no me corresponde a mí ese cargo? Después está lo más importante. El kirchnerismo le puede ceder a Massa la presidencia de la Cámara, pero ¿le va a dar la presidencia o la jefatura sobre el oficialismo que viene? Bueno, Agustín Rossi, que viene haciendo méritos desde el fondo de la historia con el kirchnerismo, es kirchnerista, aparentemente iría de nuevo al Ministerio de Defensa para despejar la jefatura del bloque oficialista que iría posiblemente para Máximo Kirchner. Ahora la pregunta es, ¿el bloque oficialista, el bloque del nuevo peronismo o del kirchnerismo en la Cámara de Diputados va a ser un bloque unificado o va a ser como hasta ahora un bloque del kirchnerismo y otro bloque de los gobernadores? ¿Qué le conviene más a Fernández? Bueno, tal vez no lo pueda decir, pero si uno lo hipnotizara, probablemente diría dos bloques separados. Para no quedar preso de Cristina Kirchner o de la Cámpora. Y tener una vía de escape en la sanción de las leyes para poder hacer otras alianzas parlamentarias en acuerdo con las provincias. Bueno, Cristina Kirchner piensa al revés. Lo que hay que hacer es reunificar al peronismo en la Cámara de Diputados y poner a alguien muy ligado a Cristina al frente de ese bloque... Esto vamos a ver cómo se resuelve de acá al 10 de diciembre, que es cuando se van a constituir esos bloques. Lo mismo vale para la Cámara de Senadores. ¿Va a haber dos bloques o va a haber un bloque presidido por alguien de Cristina? Posiblemente la senadora Fernández Agasti de Mendoza. Lo otro, ¿quiénes van a manejar la Cámara? Además de la expresidenta que va a ser como vicepresidenta, la presidenta natural del Senado. Carlos Zanini secretario administrativo, importantísimo, porque el secretario administrativo maneja lo que Hipólito Yrigoyen llamaría las patéticas miserabilidades o las efectividades conducentes, es decir, los pedidos de contratos, los subsidios, el manejo de pasajes, todo aquello de lo que vive en su vida cotidiana un senador. Ahí estaría Zanini manejando el poder de la Cámara. Estaría también posiblemente Parrilli, Oscar Parrilli, muy leal, a la expresidenta, un hombre clave en una operación clave de Cristina Kirchner, que fue la limpieza de la SIDE, bueno, Oscar Parrilli estaría como presidente provisional del Senado. Ahora, la pregunta crucial es, ¿quién va a manejar la Comisión de Acuerdos? La Comisión de Acuerdos del Senado se va a encargar de algo central. Va a devolverle a la Casa Rosadas todos los pliegos de jueces que mandó Macri, que todavía no se designaron, y va a pedir nuevos pliegos para designar a los jueces. Probablemente sea alguien de Cristina Kirchner, seguramente va a ser alguien de Cristina Kirchner, más allá de las designaciones de diplomáticos, de embajadores y de los ascensos militares para alta graduación. La otra pregunta, ¿quién va a manejar la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados y del Senado? Me alcanza con saber quién la manejará en el Senado, ¿por qué? Ah, porque si esa comisión la maneja Cristina Kirchner a través de alguien de ella, Cualquier acuerdo que quiera hacer Alberto Fernández para tomar distancia, para tomar aire respecto del de poder de Cristina, se vería totalmente relativizado. ¿Por qué? Porque por la Comisión de presupuesto y Hacienda pasan centralmente los recursos que deriva de uno u otro modo, a través de mil canales, la nación a las provincias. Y ahí Cristina va a tener un interés particular. Cuando le llegue el presupuesto a esa persona que ella puede poner en la Comisión de presupuesto y Hacienda, esa persona va a tener un mandato inicial. Mirar cuánta plata le gira la nación a Axel Kicillof, su niño mimado. El verdadero oficialismo de Cristina Kirchner... No estoy hablando de la cámpora, no estoy hablando del kirchnerismo, estoy hablando de Cristina Kirchner. Ese oficialismo está en la provincia de Buenos Aires y lo expresa Axel Kisilov y su grupo, que curiosamente tampoco militan la cámpora. Bueno, eso se va a discutir en la Comisión de presupuesto y Hacienda. Quiere decir que acá tenemos un triángulo de permanente tensión que va a ser Alberto Fernández, Kisilov Cristina, y eso se va a expresar en la discusión presupuestaria centralmente. Queda... La Cancillería, todo indica que el canciller va a ser Felipe Solá, un político. ¿Cuánto va a tener que Felipe Solá tolerar algún monitoreo o algún doble comando o las sugerencias de un, una figura que es Marco Enrique Sominami, ya lo mencionamos acá, es un dirigente del ex dirigente del socialismo chileno, muy muy influyente en todo lo que ha sido la política exterior, ...de Fernández candidato o presidente electo... ...durante todo este tiempo, centralmente el grupo de Puebla... ...bueno, eso se irá resolviendo con el tiempo... ...habrá que ver quién pesa más en la oreja de Fernández... ...si Enrique Sominami o quién sería su canciller Felipe Solá... ...lo cierto es que Fernández ha demostrado tener una enorme vocación... ...por la política internacional... ...hay quienes lo atribuyen a una vocación natural, genuina... Hay quienes lo atribuyen a que en la política internacional se está jugando la política interna. Acaba de realizarse una encuesta muy interesante, muy interesante la realizó Federico Aurelio con Aresco, sobre cómo es percibido el conflicto internacional regional en el área metropolitana. Le doy solo un detalle, la encuesta es mucho más articulada, pero mire este detalle. Imagen positiva de Evo Morales en el área metropolitana, quiere decir con Urbano Bonaerense y Ciudad de Buenos Aires, 51% imagen positiva, 30% imagen negativa, Evo Morales. Ahora mire cómo son esas proporciones entre los votantes de Alberto Fernández, 81% positiva, 6,3% negativa. Pasa de 30 a 6,3% la negativa y sube de 51 a 81 la positiva. Entre quienes votan Alberto Fernández y Cristina Kirchner. ¿Y los que votan a Macri? Bueno, entre ellos la imagen positiva de Evo Morales se derrumba de 53 a 15 y sube la negativa de 30 a 70. Quiere decir que el conflicto ideológico que domina la política doméstica, se proyecta hacia afuera y a su vez se, rep se, se repliega desde afuera hacia adentro. Es como un espejo la política internacional de la política doméstica y esto gen está generando problemas severos en muchos países que impiden una negociación regional de este tipo de crisis. Muy probablemente Fernández toma nota de este dato y alimenta a su clientela con posiciones muy firmes y algunos dicen radicalizadas en materia de política exterior, otros dicen no, es como Néstor. Acumula capital simbólico en la política internacional, que no cuesta nada, habrá que ver si cuesta o no, después lo vamos a hablar con Berning cuando hablemos de las relaciones con el FMI, y se envuelve de progresismo para después hacer un ajuste en la política doméstica, y ese ajuste puede ser que sea cierto, si es que el secretario de Hacienda viene del estudio Broda, es decir, de un estudio ortodoxo. El propio Fernández da a entender esta especie de revival de Néstor Kirchner. Le dijo a Página 12 algo muy interesante, muy revelador, que es Macri me metió en el túnel del tiempo y a veces pienso que me devolvió a la época de Néstor, pienso que ahora con Cristina, no con Néstor, volvía a estar en el 2003. Bueno, si esta hipótesis o si esta sensación se convierte en una hipótesis de trabajo para el gobierno de Fernández, puede ser que Fernández esté en problemas. 2003 es muy distinto de 2020. China ya no produce el auge en el precio de las commodities que producía al comienzo de la década pasada. El superávit fiscal y el superávit de comercio que le dejó Dualde hoy están ausentes. Con Néstor no había inflación, más bien empezó a generarse la inflación. Y la soja, que con Néstor valía 600 dólares la tonelada, hoy vale la mitad. Hace pocos días, la semana pasada, hablábamos de esto con un periodista brillante que se llama Carlos de Elía. Delía es un cerebro muy importante en el mundo de la televisión, sobre todo en Canal 3 y TN. Y le comentaba esta especie de déjà vu que dice Fernández tener respecto del de año 2003. Y Delía, con gran poder de síntesis, propio de un nombre de la televisión, dijo, Fernández es un Néstor sin soja. Para que lo piense Fernández.